0: Pamiętamy obraz niezwykłego pasterza, posiadającego dwie laski pasterskie, o nazwach łaskawość i zjednoczenie. Prorok Zachariasz wcielił się w postać pasterza i zapowiadał nadejście tego, który w swej wielkiej łaskawości zjednoczy cały lud Boży i poprowadzi go do zwycięstwa. Stąd nazwa owych dwóch kijów pasterskich łaskawość. I zjednoczenie. Zachariasz zapowiada jednak także nadejście innego pasterza. Czytamy w jedenastym rozdziale Księgi Zachariasza, od wiersza piętnastego. Później rzekł Pan do mnie, weź powtórnie wyposażenie głupiego pasterza, albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o to, co ginie. Nie będzie szukał tego, co błądzi, nie będzie leczył tego, co zranione, nie będzie karmił tego, co zdrowe, ale będzie zajadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie obrywał. Straszne słowa. Pasterz, o którym prorokuje Zachariasz tym razem, to antychryst. Zamiast troszczyć się o czodę, będzie ją niszczył. Będzie ją wręcz pożerał. Dlaczego więc w ogóle nazwany zostaje pasterzem? Bo będzie sprawiał wrażenie dobrego przywódcy, opiekuna. Pociągnie za sobą wielu, zwiedzie ich i poprowadzi na zatracenie. Przedtem prorok Zachariasz mówił o dobrym pasterzu, który został sprzedany za trzydzieści srebrników który został wydany wrogom i uśmiercony. A teraz Boży prorok ukazuje nam postać fałszywego pasterza, który pojawi się znacznie później, u kresu historii. Zwróćmy uwagę na to, że Zachariasz zwraca się do reszty Izraela, która powróciła do Jerozolimy po okresie niewoli babilońskiej. Prorok zapowiada, że w przyszłości Izraelici odrzucą dobrego pasterza że zostanie on sprzedany wrogom, wydany na śmierć, a potem nadejdzie inny pasterz, fałszywy, ten, który, jak ostrzega prorok, nie będzie się troszczył o to, co ginie, nie będzie szukał tego, co błądzi, nie będzie leczył tego, co zranione, nie będzie karmił tego, co zdrowe, będzie przeciwieństwem dobrego pasterza. Będzie antychrystem. Prorok Zachariasz nie podaje czasu, który będzie dzielił przyjście dobrego pasterza od nadejścia tego fałszywego. Zapowiada jedynie, że dobry pasterz nie będzie rozpoznany, będzie odrzucony. Natomiast ten fałszywy zostanie przyjęty, zaakceptowany i zwiedzie wielu. Możemy tu przypomnieć sobie słowa Pana Jezusa. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie w imieniu własnym, tego przyjmiecie. Te słowa Jezusa były skierowane do uczonych w Piśmie. Powiedział im, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne a one składają świadectwo o mnie. Mimo to do mnie przyjść nie chcecie. Duchowi przywódcy Izraela nie rozpoznali dobrego pasterza. Rozpoznają go jako swego Mesjasza dopiero w czasach eschatologicznych. Jednak wcześniej dadzą się zwieść fałszywemu prorokowi, antychrystowi który sprowadzi na lud pierwszego przymierza wielki ucisk. Choć to proroctwo dotyczy ludu izraelskiego, dla Kościoła nie pozostaje bez znaczenia. Historia Kościoła, ludu pierwszego przymierza, rozpoczyna się przecież od pierwszego przyjścia Mesjasza Chrystusa na ziemię, a zakończy się pochwyceniem, zabraniem z ziemi całej wspólnoty wierzących, zjednoczonych z Chrystusem. Dopiero potem nastąpi okres wielkiego ucisku, zakończony drugim przyjściem Chrystusa w mocy i chwale. Dopiero wtedy Izrael rozpozna swego Mesjasza, jak czytamy w następnym rozdziale Księgi Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć nad Tego, którego przebili i boleć będą nad Nim jak się boleje nad Jedynakiem i płakać będą nad Nim, jak się płacze nad Pierworodnym. Wtedy rozpocznie się era Królestwa Mesjańskiego, era Tysiącletniego Królestwa, ale przedtem jeszcze raz lud izraelski zostanie poddany próbie wierności, posłuszeństwa, pokory. Doświadczenia wielkiego ucisku Zgodnie z zapowiedziami proroków, przewyższą wszystkie dotychczasowe cierpienia i próby, przez które musiał przejść Izrael. Jednak prorok Zachariasz zapowiada, tak jak przed nim wcześniejsi wielcy prorocy Starego Testamentu, że fałszywy pasterz zostanie ostatecznie zniszczony, unicestwiony. Spójrzmy, jak kończy się poselstwo jedenastego rozdziału Księgi Zachariasza. Prorok woła... Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie. Biada złemu pasterzowi. Biada antychrystowi. Zostanie zdruzgotany, unicestwiony. Jego upadek Najpełniej ukazuje Księga Apokalipsy. Jednak przedtem zwiedzie bardzo wielu. Musimy sobie uświadomić, że w czasie pochwycenia z ziemi zostanie zabrana garstka prawdziwie wierzących w porównaniu z ogromną rzeszą tych, którzy nie zaufali Jezusowi, nie związali z Nim swojego życia. Ogromna większość ludzkości będzie przechodzić przez niewyobrażalnie trudne doświadczenia wielkiego ucisku. Gdyby te dni nie były skrócone, zapowiedział Jezus, nikt by się nie ostał, nikt by nie ocalał. Zbawieniem do ludzkości będzie pojawienie się Chrystusa w Jerozolimie, rozpoznanie Go przez naród żydowski jako Mesjasza, wielkie przebudzenie duchowe w Izraelu i głoszenie na cały świat sprawiedliwości, dobroci i miłosierdzia zwycięskiego Pana, Króla Królów. Posłuchajmy słów proroka Zachariasza. Czytam od początku dwunastego rozdziału. Wyrok słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i ducha tknął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześnę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. To początek proroctwa przedstawiającego prawdziwą panoramę czasów ostatecznych. Zachariasz podkreśla, że ogromną rolę w Bożym planie zbawienia odgrywa i będzie odgrywać naród izraelski. Prorok rozpoczyna od stwierdzenia wyrok, słowo Pana o Izraelu. Boży prorok oznajmia, że są to słowa nieodwołalne i że dotyczą głównie Izraela. Zachariasz podkreśla, że są to słowa Boga, Stwórcy i Władcy Wszechświata. To wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa, który założył fundamenty ziemi, Pana, który tchnął ducha we wnętrze człowieka. Nie ma wątpliwości, że chodzi o jedynego, prawdziwego, żywego Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje, Dawcę Życia. Ten jedyny Pan i Bóg, Stwórca i Władca Świata, Pan Historii, wybrał naród izraelski, by poprzez Niego oznajmić całej ludzkości swoją wolę. Powołał Abrahama, potem Mojżesza, Dawida, psalmistów, proroków, żeby przygotować świat na przyjście Mesjasza, Zbawiciela. Postanowił, że Mesjasz jako człowiek Narodzi się z Ducha Świętego w łonie czystej, niewinnej, żydowskiej dziewczyny Miriam, czyli Marii, a gdy narodzony z dziewicy, z Ducha Świętego, bezgrzeszny Syn Boży rozpoczął swoją ziemską służbę, powołał na apostołów dwunastu uczniów należących do ludu pierwszego przymierza. To oni rozgłosili światu dobrą nowinę o Zbawicielu i tak Narodził się pierwotny kościół w Jerozolimie. To im i ich uczniom zawdzięczamy poselstwo Nowego Testamentu, dzięki któremu mogą otworzyć się nasze duchowe oczy. Możemy uwierzyć, zaufać Jezusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. To z Izraelem związane są także końcowe, niesłychanie ważne, decydujące akcenty zbawczych planów Boga. Zanim mówić będziemy o nich szeroko, szczegółowo, w czasie kilku następnych audycji, gdyż końcowe rozdziały Księgi Zachariasza mówią właśnie o czasach mesjańskich, spójrzmy na kilka faktów z współczesnej historii Izraela, które możemy obserwować już teraz. Już dzisiaj bowiem w jakimś stopniu możemy przekonać się o prawdziwości słów Zachariasza. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich narodów, uczynią Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Oto kilka współczesnych faktów. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy zrozumiano rozmiar katastrofy, jaka spotkała Izraelitów w Europie, wszędzie podniosły się żądania o podjęciu szybkiej akcji, aby zrehabilitować naród żydowski, żeby pomóc się w osiedleniu w ojczyźnie tym, którzy przetrwali Holokaust poprzez ustanowienie państwa żydowskiego. Holokaust, który pochłonął życie sześciu milionów żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, jedną trzecią wszystkich Żydów na świecie, spowodował wstrząsające wrażenie przede wszystkim na samych Żydach, ale także na wielu innych ludziach z wszystkich narodów świata. Według księgi Ezechiela, rozdziału 37, Dolina Suchych Kości, reprezentująca cały dom Izraela, podniesie się ze swych grobów, powróci do swojej ziemi i stanie się niezmierzoną wielką armią. Tak prorokowali także Izajasz, Jeremiasz, Zachariasz, w jakiejś cząstce zdarzyło się to już w 1948 roku. Bóg sprawił, że część Izraelitów mogła powrócić do ojczyzny. Przed ustanowieniem państwa Izrael, Brytyjczycy próbowali wypracować układ w sprawie Palestyny do zaakceptowania zarówno przez Arabów, jak i Żydów. Ponieważ im się to nie udało, z początkiem roku 1947 Przekazali problem do Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ wysłała do Palestyny specjalną komisję złożoną z przedstawicieli 11 państw, aby zbadała sytuację w tym regionie. Komisja stwierdziła, że żyją tu dwie grupy etniczne – Żydzi i Arabowie. I obydwie te grupy żądają dla siebie całego kraju. Aby zaspokoić narodowe aspiracje obydwu tych grup, Komisja zaproponowała zakończenie mandatu brytyjskiego i podzielenie całego kraju na państwo arabskie i żydowskie, w zależności od etnicznej koncentracji na danym obszarze. Jerozolima natomiast miała pozostać strefą międzynarodową. Dążąc niecierpliwie do niepodległości, Żydzi palestyńscy skłonni byli przyjąć kompromis jakim był podział kraju. Jednak Arabowie zbojkotowali plan ONZ-u. Opinia Światowa usilnie popierała rezolucję ONZ-u, która została przyjęta 29 listopada 1947 roku przez głosowanie stosunkiem głosów 33 do 13 przy 10 wstrzymujących się. W trakcie debaty w ONZ-cie w 1947 roku komisarz arabsko-palestyński zagroził wojną. Jednocześnie przedstawiciel agencji żydowskiej zaapelował o pokój. Rzecznik Komisji Arabskiej, Jamal Husseini, oznajmił narodom zjednoczonym 24 listopada 1947 roku, co następuje. Proponowana linia podziału kraju nie będzie niczym innym, jak linią ognia i krwi. Pięć dni później narody zjednoczone przegłosowały podział kraju. Arabowie rozpoczęli wojnę, która miała uniemożliwić wdrożenie w życie rezolucji ONZ. Drogi zostały zaminowane, osiedla żydowskie odizolowane, organizowano pułapki na żydowskie konwoje. Pod koniec tygodnia śmierć poniosło stu pięciu Żydów. Później wysadzano w powietrze apartamenty w Jerozolimie, w wyniku czego zginęło następnych pięćdziesiąt osób. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Na drodze w pobliżu Jerozolimy zmasakrowano trzydziestu pięciu studentów z Uniwersytetu Hebrajskiego. Duże straty w ludziach pociągnęło zbombardowanie Agencji Żydowskiej. Ostrzał konwoju na drodze do szpitala Hadassa na górze Skopus pozbawił życia, Następnych siedemdziesięciu siedmiu Żydów, lekarzy, pielęgniarek, naukowców. 14 maja 1848 roku Dawid Ben-Gurion proklamował jednak w Tel Awiwie powstanie państwa Izrael. Powiedział wtedy, czekaliśmy na tę godzinę dwa tysiące lat. Jeżeli czas się spełnił, Bóg nam dopomoże. W swych wspomnieniach Ben-Gurion napisał Wziąłem w rękę deklarację niepodległości i odczytałem ją, czując, że moje serce przepełnia ogromna radość. Starałem się zapanować nad wzruszeniem i czytałem głośno i wyraźnie, a wszyscy stali i słuchali z najwyższą wagą. Deklaracja niepodległości stwierdzała m.in. Ziemia Izraela jest miejscem narodzenia Żydów. Tutaj ukształtowała się ich duchowa, religijna i polityczna tożsamość. Tutaj po raz pierwszy zdobyli swoją państwowość. Tutaj stworzyli wartości kulturowe o znaczeniu narodowym i uniwersalnym, dając światu wieczną księgę ksiąg. Żydzi dążyli do tego, aby w każdym następnym pokoleniu odtwarzać swoją tożsamość, w starej ojczyźnie uprawiali kwiaty pustyni, wskrzesili język hebrajski, budowali wsie i miasta, tworząc dobrze prosperujące lokalne społeczności, zarządzając swą gospodarką i kulturą, miłując pokój, ale wiedząc też, jak bronić samych siebie. Państwo Izrael, mówi dalej deklaracja niepodległości, będzie wspierać rozwój swojego kraju dla dobra wszystkich jego mieszkańców. Będzie zbudowane na wolności, sprawiedliwości i pokoju, jako wartościach przepowiedzianych przez proroków Izraela. Zapewni całkowitą równość socjalną i prawa polityczne dla wszystkich swych mieszkańców bez względu na religię, rasę czy płeć. Będzie gwarantować wolność religii, sumienia, języka, wykształcenia i kultury. Będzie strzec bezpieczeństwa świętych miejsc, Wszystkich religii będzie wierne zasadom karty narodów zjednoczonych. Wyciągamy rękę do wszystkich państw sąsiednich do ich obywateli, oferując pokój i dobre stosunki sąsiedzkie, apelując o ustanowienie warunków sprzyjających współpracy i wzajemnej pomocy z Żydami mieszkającymi w swoim własnym, suwerennym kraju. U schyłku życia, Dawid Ben Gurion, który odczytał w 1948 roku Deklarację Niepodległości, przyznał: Żydzi są cudem w historii świata. Przeżyli dwa tysiąclecia w rozproszeniu, a w ciągu jednego pokolenia odnowili swój kraj, język, narodowość. Tajemnica tego cudu leży w Biblii. Ona. Nie pozwala nam nigdy wątpić. Pomyślmy o fladze Izraela. Została ona zaprojektowana na bazie żydowskiego szara modlitewnego. Przedstawia dwa błękitne pasy na białym polu. Błękit symbolizuje Świętego Ducha Bożego, a biel niebo. W centrum znajduje się gwiazda Dawida, symbol, o którym napisano całe książki. Jedna z najbardziej znaczących interpretacji gwiazdy Dawida pochodzi od znanego naukowca żydowskiego, Franza Rosenzweiga. Postrzega on gwiazdę Dawida jako dwa nałożone na siebie trójkąty. Jeden trójkąt przedstawia naturę Boga jako stwórcę, odkupiciela i nauczyciela. Drugi trójkąt odzwierciedla relacje pomiędzy Bogiem, człowiekiem i innymi ludźmi. Obie te interpretacje są zgodne z chrześcijańskim zrozumieniem natury Boga i człowieka. Tak pełna znaczenia jest flaga, która powiewa nad narodem, który jest wypełnieniem się proroc biblijnych i kontynuacją przymierza ustanowionego przez Boga z narodem żydowskim cztery tysiące lat temu. Jest to świadectwo Bożej wierności względem Jego ludu, względem Jego ziemi i Jego słowa. Arabowie odrzucili plan ONZ-u podziału kraju w 1947 roku. Zamiast zaakceptowania tego planu, armie pięciu państw arabskich, Egiptu, Syrii, Transjordanii, Libanu i Iraku, natychmiast po ogłoszeniu niepodległości przez Izrael, wtargnęły na jego terytorium, zamierzając wepchnąć Żydów do morza. Jak stwierdzono, 15 maja 1948 roku sekretarz generalny Ligi Arabskiej powiedział w Kairze, w tej wojnie dokonamy eksterminacji, także takich masakr, że będzie się o nich mówić jak o masakrach przeprowadzonych przez Mongołów czy Krzyżowców. Jego słowa nie okazały się jednak prorocze. Izrael obronił się. Nie tylko zachował to, co zostało mu dane przez ONZ, ale nawet zyskał nieco więcej. Te obszary, które były przeznaczone na utworzenie arabskiego państwa w Palestynie, znalazły się pod okupacją innych państw arabskich. Zachodni brzeg Jordanu zajęła Jordania, a strefę gazy Egipt. Po ustanowieniu państwa Izrael zaczęli tu napływać żydowscy uchodźcy z II wojny światowej a także z krajów muzułmańskich Środkowego Wschodu. W latach 1948 do 1972 około 1,5 miliona imigrantów przybyło do Izraela. Wszystkim trzeba było zapewnić miejsce zamieszkania, lekcje języka hebrajskiego. Wielu z nich potrzebowało opieki lekarskiej. Wszystkie koszty z tym związane spadły na barki mieszkańców Izraela oraz na społeczności żydowskie na całym świecie. Odrzucenie planu podziału z 1947 roku oraz wybranie wojny przez Arabów palestyńskich spowodowało, że nie wykorzystali oni sposobności, aby uzyskać własną ojczyznę. Utracili ją poprzez uparcie prowadzoną politykę wszystko albo nic. To tylko kilka faktów ze współczesnej historii. Już dzisiaj, zauważmy, potwierdza się w jakimś stopniu prawdziwość zapowiedzi proroków, w tym proroctwa Zachariasza. Uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich narodów. Uczynię Jerozolimę ciężkim głazem. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy.